1: Γεια στο Hacker και καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι οι πρώτε εντυπόσει. Σε πάρα πολλέ καταστάσει στη ζωή μα, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δουλειά, φιλίε, σχέσει ή σε οτιδήποτε άλλο ερχόμαστε σε επαφή με νέου ανθρώπου. Και η πρώτη εντύπωση που του δίνουμε μετράει πάρα πάρα πολύ. Μάλιστα σχηματίζουν πρώτη εντύπωση για μα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μπορεί και λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, και αυτή η εντύπωση κρατάει για πολύ καιρό. Οπότε, Οπότε στο σημερινό επεισόδιο, αφού εξηγήσουμε κάποια πράγματα για το πώ λειτουργεί αυτό ο μηχανισμό. Δίνουμε πολλά, πολύ πρακτικά εργαλεία για το πώ να επηρεάσει αυτή την πρώτη εντύπωση προ οφελό σου εννοείται και να την κάνει καλύτερη έτσι ώστε να σχηματίζει καλύτερε σχέσει και να κερδίζει περισσότερε ευκαιρίε. Ξαναλέω, δίνουμε πάρα πολλέ πρακτικέ συμβουλέ στο επεισόδιο, και μάλιστα στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική με κάποια ακόμα φανταστικά εργαλεία. Δεν θα σε κρατήσω όλο εδώ, έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να συζητήσουμε στη συνέχεια αυτού του επεισοδίου και θα σας αφήσω απλά να πας να τα απολαύσει. Καλή ακρόαση!
0: Καλησπέρα, Δημήτρη!
1: Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνεις!
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, διότι αυτή την εβδομάδα είχαμε τη χαρά να δούμε τους Brain Hackers στα live trainings που κάναμε και πέρασα φανταστικά, φανταστικά. και η αλήθεια είναι ότι έχουμε άλλο ένα, οπότε θα περάσω και αύριο, φανταστικά!
1: Ακριβώς, ακριβώς, ήταν υπέροχα Περάσαμε φανταστικά μαζί σας αυτές τις μέρες Μας είχατε λείψει, η αλήθεια είναι Και γενικά πάντα είναι ευχάριστο Όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας Άρα όπως και εμείς λατρεύουμε κάθε τέτοια ευκαιρία Έτσι και εσείς μη χάνετε αυτές τις ευκαιρίες Να βρισκόμαστε όλοι μαζί Γιατί εμάς τουλάχιστον μα χαροποιεί πάρα πάρα πολύ
0: Μα χαροποιεί πάρα πάρα πολύ είναι ξέρετε ότι Κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό για να σα δώσουμε όσο περισσότερη αξία γίνεται. Οπότε αυτέ οι live δωρεάν εκπαιδεύσει είναι πραγματικά η ευκαιρία μα να σα δώσουμε ακόμα παραπάνω υλικό για να μπορέσετε κι εσεί να δουλέψετε, να πετύχετε στόχου, να αντιμετωπίσετε όλα εκείνα που σα απασχολούν. Και είναι χαρά μα να το κάνουμε αυτό μαζί σα. Οπότε. Just be there.
1: Και τώρα, αν δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε, να ξέρετε αρχικά ότι κάθε τόσο, όχι πάρα πολύ τακτικά, αλλά κάθε τόσο. Κάνουμε κάποιες live εκπαιδεύσει συνήθως στο Instagram μας ή και οπουδήποτε αλλού, μπορούμε να την κάνουμε κάθε φορά. Πιάνουμε ένα συγκεκριμένο θέμα και το αναλύουμε σε βάθος, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη σχέση μας με αυτό. Αυτή τη φορά το θέμα μας ήταν η αναβλητικότητα. Είπαμε πάρα πάρα πολλά πράγματα σε αυτές τις εκπαιδεύσει. μάλιστα μπορείτε να πάτε να τι δείτε στο Instagram τώρα, αν δεν τι έχετε δει. Και τα κάναμε όλα αυτά και με αφορμή το καινούριο μας online course με τίτλο Κατάκτησε την αναβλητικότητά σου. Ένα course που περιλαμβάνει μέσα την απόλυτη μεθοδολογία όχι μόνο για να κατακτήσει την αναβλητικότητά σου, αλλά και για να αλλάξει για πάντα τη συμπεριφορά σου προ τα εκεί που εσύ θέλει, να μάθει να διαχειρίζεσαι τι συνήθειές σου και φυσικά να αποκτήσει μια βαθύτατη επίγνωση για τον εαυτό σου, τις συνήθειέ σου και τη συμπεριφορά σου.
0: Είναι ένα course συμπεριφορική ψυχολογία. Πάμε πολύ βαθιά. Είναι βασισμένο στην ευρωεπιστήμη και περιέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται κάθε ένα και κάθε μία από εμά για να μπορέσει να χακάρει τη συμπεριφορά του και να την αλλάξει προ την ταυτότητα που θέλει να γίνει, να κατακτήσει. Και εννοείται πω βάλαμε τον καλύτερό μα σε αυτό εκεί για να μπορείτε να κάνετε πράξη τη θεωρία. Μιλάμε για ένα κόρφο το οποίο δεν είναι θεωρητικό. Αντιθέτω, έχει πάρα πολύ πρακτική εφαρμογή. Υπάρχουν φύλλα εργασίε τα οποία το πλαισιώνουν, ασκήσει βήμα-βήμα για κάθε ένα στάδιο το οποίο θα χρειαστεί να δουλέψετε. Και πρακτικά παίρνετε μέσα από αυτό τον έλεγχο στα χέρια σας. Όσοι από εσάς έχετε ήδη πρόσβαση στο υλικό, δεν έχετε πλέον δικαιολογία. Έχετε όλο όσο χρειάζεστε για να πάτε προς την ταυτότητα που θέλετε να κατακτήσετε.
1: Ακριβώς, δεν μπορούσα να το πω καν καλύτερα. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να πάτε τώρα στο brainhackingacademy.gr κάθετο PROC από το Procrastination. Το PROC γράφτε P-R-O-C, p r P-R-O-C.
0: Και με αυτό νομίζω πώς μπορούμε να περάσουμε στο θέμα του επεισοδίου, το οποίο είναι οι πρώτε εντυπώσεις. Πρώτε εντυπώσεις, ευκαιρίες που μπορεί να χάσουμε ή να κερδίσουμε με αυτές και η εναρμόνιση, το λεγόμενο ραπόρ από τα γαλλικά. Πώς μπορούμε να χτίσουμε λοιπόν αυτή την καλή γέφυρα επικοινωνίας με τον απέναντι ή την απέναντι για να δημιουργήσουμε μια σχέση με γερά θεμέλια.
1: Το οποίο εννοείται ότι μπορεί να το χρειαστούμε σε πάρα πολλέ διαφορετικέ καταστάσει. Αυτό το ραπόρτ θέλουμε να το χτίσουμε σε επαγγελματικέ επαφέ, σε φιλικέ επαφέ, θέλουμε να το χτίσουμε για ρομαντικές επαφέ, καθώ και για οτιδήποτε άλλο κάνουμε στην καθημερινότητά μα. Δηλαδή, ακόμα και στην προπόνηση που μπορεί να πηγαίνουμε, μπορεί να μην θέλουμε να γίνουμε φίλοι με όλου, αλλά γιατί να μην έχουμε ένα ευχάριστο κλίμα, μια καλή σχέση και μια βασική αλλά ποιοτική επικοινωνία στο επίπεδο που εμεί διαλέγουμε να έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι τεχνικέ και οι στρατηγικέ και οι τρόποι συμπεριφορά που θα μοιραστούμε σήμερα είναι για όλε τι καταστάσει. Και αν του ενστερνιστούμε σε ένα τομέα, θα μα βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη εναρμόνιση, όπω το μετέφρασε, σε όλε τι κοινωνικέ καταστάσει τη καθημερινότητά μα.
0: Και η αλήθεια είναι πω η επικοινωνία είναι μία από τι βασικότερε και σημαντικότερε δεξιότητε. Είναι keystone skill, ακρογωνιαία δεξιότητα. Τη χρειαζόμαστε όλοι, ανεξάρτητα από το πλαίσιο. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε συνειδητά. Και η συνειδητή επικοινωνία σημαίνει ότι έχουμε επίγνωση του πόσο πολύ μπορεί να μετράει η πρώτη εντύπωση και μετράει πάρα πολύ, και γι' αυτό το λόγο το λέμε, αλλά είναι και ερευνητικά αποδεδειγμένο ότι μετράει πολύ και ότι είναι και δύσκολο να την αλλάξουμε. Άρα λοιπόν, το να γνωρίζουμε πώ να προκαλέσουμε την καλύτερη δυνατή εντύπωση σε κάποιον άλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό προσόν. Και καλό είναι να αρχίσουμε να το χτίζουμε από εδώ και πέρα αν δεν το έχουμε χτίσει ήδη.
1: Για να το κάνουμε τώρα πιο συγκεκριμένο, τι σημαίνει χτίζονται γρήγορα αυτέ οι πρώτε εντυπώσει. Οι έρευνε που κυριαρχούσαν μέχρι σήμερα και ακόμα υπόνονται αρκετά συχνά, λένε ότι χτίζουμε την πρώτη εντύπωση για κάποιον μέσα στα πρώτα 6 με 7 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή. Το οποίο είναι ελάχιστο χρόνο. Σε 6 με 7 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνεις ούτε να πει το όνομά σου. Πόσο μάλλον να σκεφτεί συνειδητά πώ θα φερθεί για να αλλάξει αυτή την πρώτη εντύπωση. Μάλιστα, πιο πρόσφατες έρευνες από το Πρίνστον δείχνουν ότι χτίζουν αυτή την πρώτη εντύπωση σε μόλις το ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Σε χρόνο που το μυαλό μας δεν προλαβαίνει καν να αντιδράσει σε ένα καινούργιο ερέθισμα. Το οποίο βγάζει νόημα εξελικτικά. Γιατί όταν ερχόμασταν σε επαφή με άλλους ανθρώπους στο παρελθόν, Θέλαμε αμέσω να μπορέσουμε να κρίνουμε αν είναι σύμμαχοι ή εχθροί και να φερθούμε ανάλογα. Να προστατευτούμε, να επιτεθούμε, να τρέξουμε ή οτιδήποτε. Χτίσαμε λοιπόν αυτή την αντίδραση, τη γρήγορη αντίδραση του πρώτου συμπεράσματο και το κουβαλάμε μαζί μα αυτό ακόμα και σήμερα. Και το κουβαλάνε φυσικά και οι άλλοι. Άρα λοιπόν θέλουμε να ευθύσουμε τι συμπεριφορέ που λέμε σήμερα σαν τρόπο ζωή, ώστε η πρώτη εντύπωση να είναι αυτόματα θετική, γιατί δεν θα έχουμε πολλέ φορέ το χρόνο να τη σκεφτούμε την ώρα που συμβαίνει.
0: Έτσι ακριβώ. Και μάλιστα. Χρειάζεται να τονίσουμε εδώ πως το υποσυνείδητό μας είναι το πιο γρήγορο και πιο ισχυρό φίλτρο που υπάρχει στον κόσμο. Φιλτράρει με τέτοια ταχύτητα πληροφορίες που δεν μπορεί καν να το συλλάβει ο συνειδητός νους. Και για να το μετατρέψουμε με αυτό για άλλη μια φορά σε νούμερα... κρατήστε στο μυαλό πως εισπράττουμε αναδευτερόλεπτο, αναδευτερόλεπτο έτσι, από το περιβάλλον 11 εκατομμύρια bits πληροφορίας... 11 εκατομμύρια beats. Αυτά περνούν όλα στο υποσυνείδητό μα και φιλτράρονται εκεί. Ο συνειδητό νους αντιλαμβάνεται μόνο 40 με 50 από αυτά. Η δυσαναλογία είναι ασύλληπτη. Και είπαμε πριν πως καταλήγουμε σε συμπεράσματα στα πρώτα 6 με 7 δευτερόλεπτα. Όσο δηλαδή κρατάει το να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μερικές φορές. Δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε πόσο γρήγορο είναι αυτό το φίλτρο. Και το μαγικό είναι πως κατά 76% είμαστε ακρι στις πρώτες μας εντύπωσεις. Πέφτουμε μέσα δηλαδή. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι στατιστικά σημαντικό, έτσι. Αν ήταν 50-50 δεν θα είχε καμία σημασία. Αλλά 76% σημαίνει ότι η πρώτη μας εντύπωση έχει μια στατιστικά σημαντική πιθανότητα να μας προστατεύσει ή να μας βοηθήσει, αν είναι θετική, στην καινούργια μας επαφή, στην καινούργια μας σχέση.
0: Έτσι είναι. Και προφανώς αυτό σημαίνει ότι κάνουμε και λάθη, έτσι. Και εξαρτάται αυτό πολλέ φορέ και από τι συνθήκε. Όταν έχουμε στρε, για παράδειγμα, μπλοκάρουν πάρα πολύ τα φίλτρα μα, όταν είμαστε αγχωμένοι. Πώς. Χρειάζεται να έχουμε πείγνωση αυτού. Χρειάζεται να φέρνουμε και τη λογική στην εξίσωση. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που προτείνουμε να διαβάσετε είναι το Blink του Malcolm Gladwell, που εξηγεί αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτά τα πρώτα 6-7 δευτερόλεπτα και όλα τα σφάλματα που μπορεί να κρύβει αυτή η διαδικασία. Διότι ναι, μπορεί να πάμε. Ενστικτοδό, μέσα από τον gut feeling, σε πολύ σωστά συμπεράσματα, μπορεί και όχι όμω, κάποιε φορέ. Και χρειάζεται να το ξέρουμε αυτό για να μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε όταν θα χρειαστεί.
1: Και θέλω να τονίσουμε λίγο το γιατί είναι σημαντικό να κυνηγήσουμε μια θετική πρώτη εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, είπαμε ήδη ότι είναι αρκετά δύσκολο να αλλάξει μια πρώτη εντύπωση. Στο τέλο του επεισοδίου θα μοιραστούμε μαζί σα πώ μπορεί να το κάνει, αν για κάποιο λόγο έκανε μια αρνητική πρώτη αλλά. Θα δούμε και εκεί κιόλα ότι είναι δυσανάλογα δύσκολο. Και αυτό εννοούμε όταν λέμε δύσκολο έτσι δεν είναι ότι δεν γίνεται, αλλά η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει είναι δυσανάλογη και δεν γίνεται κάθε φορά με κάθε άνθρωπο που κάνει αρνητική πρώτη εντύπωση να το σώσει. Άρα λοιπόν θε να το αποφύγει αυτό. Επίση, το φανταστικό μια θετική πρώτη εντύπωση είναι ότι μετά σου δίνει το δικαίωμα τη αμφιβολία. Αν μετά πα και κάνει ένα λάθο, πει κάτι λάθο, αργήσει να έρθει σε ένα ραντεβού, οι άλλοι άνθρωποι θα σκεφτούν αμέσω κάτι θετικό. Κάποια δικαιολογία για να σε δικαιολογήσουν στο κεφάλι του γιατί έχουν αυτή τη θετική εικόνα. Σου δίνει το δικαίωμα πρακτικά να είσαι άνθρωπο. Μια θετική πρώτη εντύπωση. Το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να διαχειριστεί μετά και να χτίσει μια πιο μακροπρόθεσμη σχέση. Και το αντίστροφο ακριβώ μα δίνει
0: πάρα πολλά αρνητικά. Διότι αν έχουμε ήδη μια κακή πρώτη εντύπωση, το πρώτο που θα σκεφτούν οι άλλοι για εμά, αν κάτι πάει στραβά, θα είναι κάτι αρνητικό. Οπότε αυτά τα δύο χρειάζεται να τα ζυγίσουμε για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι τελικά να πάρουμε τον έλεγχο αυτής της πρώτης εντύπωσης και να πάρουμε εμεί συνειδητά την απόφαση του τι θέλουμε να εκπέμπουμε στο περιβάλλον έτσι ώστε στο βαθμό που είναι εφικτό να μπορούμε να ορίσουμε το πόσοι άλλοι μας
1: αντιλαμβάνονται. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτή την πρώτη εντύπωση. Αρχικά, να μιλήσουμε για τη βασική αρχή, τόσο για τι πρώτε εντυπώσει, όσο και για την εναρμόνιση, το ραπόρτ που λέγαμε νωρίτερα. Η βασική αρχή είναι ότι οι άνθρωποι, πάντα σε όλε τις καταστάσει, πρώτα αποφασίζουμε συναισθηματικά. Και μετά βάζουμε τη λογική μα να εκλογικεύσει την απόφασή μα. Άρα, λοιπόν, σε πάρα πολλά από αυτά που θα πούμε τώρα, θέλουμε να παίξουμε με αυτό το συνέστημα. Και όταν λέω παίξουμε, δεν εννοώ να χειραγωγήσουμε, εννοώ ότι αυτό που κάνουμε θέλουμε να αγγίξει το συνέστημα του απέναντι. Είτε εξελικτικά τη βιολογική αυτή η αντίδραση, είτε πιο πρακτικά το συνέστημα. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι μία πρόθεση. Τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι στην πρώτη γνωριμία, σαν πρώτη εντύπωση. Πρέπει να απαντήσουμε την ερώτηση, θέλω οι άλλοι να με βλέπουν ως τελίτσες. Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ απαντάνε ως άνθρωπο με αυτοπεποίθηση, ως, χαρισματικό, ως ενδιαφέρον. Ω καλοσυνάτο, ω φιλικό. Αυτέ είναι οι πιο κλασικέ απαντήσει. Αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε, ω έξυπνο, ω όμορφο. Θέλουμε όμω να ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε οι άλλοι να βλέπουν όταν μα γνωρίζουν. Μια επίση πολύ χρήσιμη ερώτηση εδώ είναι να ρωτηθούμε το τι βγάζουμε αυτή τη στιγμή. Πώ με βλέπουν οι άλλοι μέχρι σήμερα. Τελευταία φορά που γνώρισα κάποιον, πώ με είδε. Με είδε ντροπαλό. Με είδε φιλικό. Με είδε οτιδήποτε άλλο. Άρα να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε.
0: Και αυτό είναι πάντα σημαντικό, διότι η πρόθεσή μας μετράει σε ό,τι και αν είναι αυτό που κάνουμε. Αν δεν γνωρίζεις τον στόχο, σε οτιδήποτε κάνεις, θα φτάσεις σε σπασμένα αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι. Και το συζητάμε είτε στην ίδια τη στοχοθέτηση, είτε σε οτιδήποτε πάμε να κάνουμε. Ακόμα και όταν πάμε να παίξουμε θέατρο, για παράδειγμα, τώρα που τα μαθαίνω αυτά στο θεατρικό εργαστήρι, αν δεν ξέρεις τον στόχο πίσω από την εκάστοτε δράση, πίσω από αυτά που λες... Και το κρυμμένο κείμενο που μπορεί να κρύβεται... δεν θα πετύχεις το στόχο του να επικοινωνήσει πραγματικά με το θεατή. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο το να ξέρεις ποια είναι η πρόθεσή σου... να την έχεις αποφασίσει από πριν... για να μπορέσεις να εναρμονιστείς με αυτό το αποτέλεσμα... και να το βγάλεις και προς τα έξω. Γελάς, ε.
1: <σχε> Γελάω, γιατί είμαι να δώσω ένα μικρό insider information... για το πώς πριν από αυτή την ηχογράφηση σήμερα... Επειδή ήμασταν λίγο κουρασμένοι και θέλαμε κάπω να ξελαμπικάρουμε, είχαμε πάρει ένα κομμάτι από το θεατρικό, από τα κομμάτια που μαθαίνει η φίλη στο θέατρο και κάναμε, α πούμε, μεταξύ μα την ε, παράσταση. Και <laughs> είχαμε λιώσει στα γέλια. <laughs> το οποίο <βιό> μα ανέμασε <laughs> πάρα πολύ τη διάθεση για να κάνουμε αυτό το επεισόδιο και την ενέργεια. <laughs> Πραγματικά
0: ήταν πάρα πολύ αστείο. Πρέπει να είστε με μια μεριά. Ή καλύτερα, όχι. <laughs> καλύτερα, όχι, ναι, γιατί θα μα
1: κοροϊδεύατε. <laughs> <laughs> Γι' αυτό ήταν αστείο δηλαδή. Να είμαστε ξεκάθαροι. Απλά δεν τώρα που, που αναφέρθηκε, δεν μπορούσα να, να μην το μοιραστώ. <laughs>
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο στόχος
1: είναι πάρα πολύ σημαντικός Και θα κρατήσω και την πρόθεση Γιατί mm-hmm. πολλά από αυτά που θα πούμε τώρα βασίζονται στο να δείξει κάτι στον απέναντι Να δείξει μια ευγένεια, να δείξει μια θετική συμπεριφορά Αν αυτό είναι τεχνητό, αυτό θα φανεί Η πρόθεση που έχει στην επικοινωνία πάντα περνάει στον απέναντι Ακόμα και αν εσύ νομίζεις ότι το κοντρολάρεις και αυτό δεν γίνεται Άρα λοιπόν πρέπει όντως να σε νοιάζει να χτίστε μια καλή σχέση με τον άλλον. Πρέπει όντως να σε νοιάζει να χτίσει μια μακροπρόθεσμη σχέση με τον άλλον. Αφού ξεκινήσεις με αυτές τις προθέσεις, όλα τα άλλα θα είναι πιο εύκολα. Αν δεν το κάνεις, θα το βρεις πολύ πιο δύσκολο.
0: Θα είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί με το συνειδητό μας δεν μπορούμε να κοντρολάρουμε τίποτα. Όπως το κάθε μυαλό εισπράττει 11 εκατομμύρια μπίτς ένα δευτερόλεπτο, έτσι και εμείς εκπέμπουμε πάρα πολλά εκατομμ Εάν λοιπόν η πρόθεσή μας δεν είναι ξεκάθαρη ώστε να συντονιστεί κάθε μας δράση, κάθε μας σκέψη, κάθε μας λέξη με αυτή την πρόθεση, θα περνάμε μπερδεμένα μηνύματα προς τα έξω. Θα είναι σαν να λέμε ψέματα σε αυτόν που είναι απέναντί μας. Και αυτό θα το νιώσει έτσι, γιατί σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι είμαστε πάρα πολύ ικανοί στο να αντιληφθούμε όταν κάποιο μας λέει ψέματα ή όταν δεν είναι αυθεντικό.
1: Ακριβώς. Και ας περάσουμε τώρα στα πιο πρακτικά. Στι πιο πρακτικέ στρατηγικέ. Μπορεί να θέλετε να κρατήσετε σημειώσει, γιατί είναι μια μεγάλη λίστα και είναι σχεδόν αδύνατο να ξεκινήσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά από αύριο. Είναι και αυτό άλλη μια κατηγορία πραγμάτων που θα τα πάρουμε ένα-ένα, θα τα εισάγουμε σιγά-σιγά στη ζωή μα. Κάποια τα έχουμε ήδη, σίγουρα, και με τον καιρό θα γίνουν και αυτά εργαλεία στη διάθεσή μα για να τα χρησιμοποιούμε όταν και αν τα χρειαζόμαστε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο, το οποίο δεν θα σα κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι το χαμόγελο. Το να χαμογελάμε είναι ο καλύτερο τρόπο να επικοινωνήσουμε φιλικέ προθέσει στον απέναντι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ένα πραγματικό χαμόγελο. Όχι αυτό το ψεύτικο που κάνουμε όλοι για να βγούμε φωτογραφία και τελικά δεν βγαίνει ποτέ ωραίο.
0: Και είναι και λίγο κρίπιο εδώ που τα λέμε μεταξύ μα, έτσι.
1: <laughs> Πραγματικά, φαντάζεσαι τώρα <laughs> να γνωρίζει τον άλλον και να πηγαίνει αυτό το ψεύτικο χαμόγελο τη φωτογραφία.
0: Ξέρει, μου θυμίζει, θυμάσαι στο How I Met Your Mother τον καπετάνιο που κρύβανε την εικόνα, χαμογελούσε το πρόσωπό του από τη μέση και κάτω, από τη μύτη και κάτω, ναι. και από τα μάτια και πάνω ήταν πολύ αυστηρά. Ναι. Αυτό, αυτό. Που τον έβλεπε και λέει: Πώ θα με σκοτώσει. Όχι, χαμογελάει. Όχι, θα με σκοτώσει. Όχι, θα με σκοτώσει.
1: Ψαγμένο How I Met Your Mother reference, παιδιά. Πρέπει κάποιο να το έχει δει σχετικά πρόσφατα για να το θυμάται.
0: Ναι, αλλά αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Όχι,
1: ακριβώ αυτό Ισχύει. το πράγμα. Ισχύει. Και τι είναι αυτό που είπε τώρα φίλη, το χαμόγελο που δεν. Συμμετέχουν τα μάτια. Το πραγματικό χαμόγελο είναι αυτό που φέρνει δίπλα στα μάτια μα κάποιε γραμμούλε, έχουν και συγκεκριμένο όνομα, αλλά δεν το θυμάμαι. Και όταν χαμογελάμε έτσι τόσο πλατιά και φτάνουν χαμογελάνε και τα μάτια μα, αυτό είναι το πραγματικό χαμόγελο. Το μυστικό είναι ότι μπορούμε να το προπονήσουμε. Ένα, έρευνε έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι αν το βλέπουμε μπροστά μα, α πούμε σε φωτογραφία, μπορούμε η πλειοψηφία να το αναπαράγουμε απευθεία, χωρί έξτρα προπόνηση. Άρα λοιπόν, αν κάτσουμε λίγο και το προπονήσουμε λίγο στον καθρέφτη, να το βλέπουμε και μάθουμε πώ αισθανόμαστε όταν γίνεται αυτό το χαμόγελο, μετά θα μπορούμε να το δημιουργήσουμε κατά βούληση και σε άλλε καταστάσει. Μυστικό και για καλύτερε φωτογραφίε.
0: Και το θέμα είναι πω εξαιτία των mirror neurons, που είναι οι νευρώνες που καθρεφτίζουν στην ουσία τη συμπεριφορά των άλλων, είναι κολλητικό το χαμόγελο αυτό. Άρα, αν εγώ χαμογελάσω με αυθεντικότητα, είναι πραγματικό αυτό το χαμόγελο τελείως ανακλαστικά και εσύ που είσαι απέναντι μου θα χαμογελάσεις, θες δεν θες. Και το χαμόγελο το ίδιο, επειδή επηρεάζει την ευρωβιολογία μας, επηρεάζει το πώς αισθανόμαστε μετά, από έξω προς τα μέσα, δημιουργεί και θετικά συναισθήματα στον απέναντι. Οπότε φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι το να χαμογελάς με αυθεντικότητα, να χαμογελάς δηλαδή και με τα μάτια για την ίδια την επικοινωνία.
1: Προχωρείς παρακάτω. Τώρα, τα επόμενα hacks έχουν να κάνουν με την εμφάνισή μα. Ακόμα και αν αυτό ακούγεται λίγο επιφανειακό, η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη εντύπωση, το μόνο που έχουν οι άλλοι για να κρίνουν είναι αυτό που βλέπουν. Άντε και οι πρώτε λέξει ή οι πρώτε κινήσει που θα κάνουμε μαζί με αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν από το τι θα βλέπουμε, ο πρώτο κανόνα είναι ότι το context, η κατάσταση, μετράει πάρα πολύ. Αλλιώ θε να είσαι εντυπωμένο σε μια συνέντευξη, αλλιώ όταν συναντιέσαι με φίλου, αλλιώ για να βγει ένα πρώτο ραντεβού. Κάθε περίπτωση, κάθε κατάσταση έχει το δικό τη context, του δικού τη άγραφου ίσω κανόνε για το πώ να διαχειριστεί πράγματα όπω τον ντύσιμο και κάποια χαρακτηριστικά τη γλώσσα του σώματο. Πηγαίνοντα τώρα κατευθείαν στη γλώσσα του σώματο, αυτή περιλαμβάνει και η στοιχεία τα οποία είναι σταθερά σε κάθε κατάσταση. Και θέλουμε να τα έχουμε υποέλεγχο για να δώσουμε την καλύτερη πρώτη εντύπωση. Αρχικά, στην αρχή θέλουμε να έχουμε μια ανοιχτή στάση σώματο. Αυτό σημαίνει ότι όταν γνωρίζει κάποιον, δεν θέλει να έχει τίποτα μπλεγμένο μπροστά σου. Όχι στα βρωμένα χέρια, όχι στα βρωμένα πόδια, όχι στην αρχή, γιατί αυτά δείχνουν ότι είσαι κλειστό, ότι δεν είσαι διατεθειμένος να ανοιχτείς ή να δεχτείς το άνοιγμα του άλλου. Άρα θέλουμε ανοιχτές κινήσεις. Επίσης, να έχουμε ίσια, θα την πω, στιβαρή στάση σώματος. Μην κολλάμε με το φύλλο για τη λέξη στιβαρή, για κανένα από τα δύο φύλλα δεν είναι καλή ιδέα να είσαι έτσι κρεμασμένος, καμπουριασμένο. Αυτό που θέλει είναι να εμπνέει μια αυτοπεποίθηση και η στάση του σώματο είναι από τα πρώτα πράγματα που εμπνέουν αυτή την αυτοπεποίθηση πριν ο άλλο σε γνωρίσει, πριν μιλήσει.
0: Να είναι σταθερή δηλαδή. Να υπάρχει μια σταθερότητα, να μην υπάρχει fidgeting, αυτό που πολλέ φορέ μπορεί να πειράζουμε ή να παίζουμε με τα χέρια ή με τα πόδια, να κάνουμε σπασμωδικέ κινήσει. Σταθερότητα και ηρεμία, νομίζω πω θα ήταν λέξη κλειδιά εδώ.
1: Ένα ακόμα trick, το οποίο μπαίνει στην ίδια κατηγορία, έχει να κάνει με την. Επαφή με τα μάτια, να κοιτάξει τον άλλον στα μάτια που λέμε. Ένας απλός κανόνας για να το κάνουμε αυτό σωστά, είναι να κοιτάξουμε τον άλλον στα μάτια, μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε παρατηρήσει το χρώμα των μάτιών του. Αν το παρακάνουμε, μπορεί να βγει λίγο πολύ. Πολύ Εί- πολύ. Πολύ. κρύπη. Αλλά ο κανόνας του <laughs> να παρατηρήσει το χρώμα των ματιών και να το απομνημονεύσεις, είναι ένας πολύ καλός κανόνας για το πόση ώρα αξίζει να κοιτάξει τον άλλον στα μάτια στην αρχή. Και γενικά, καθ' όλη τη διάρκεια τη επικοινωνία, μια στρατηγική που εγώ χρησιμοποιώ είναι το να αναλάσω ανάμεσα στα μάτια και στο στόμα. Κοιτώντα τον άλλον στο στόμα, καταλαβαίνει και καλύτερα τι λέει, γιατί διαβάζει και τα χίλια ταυτόχρονα. Έχει και ένα οπτικό ερέθισμα. Και πηγαίνοντα μία στο στόμα, μία στα μάτια, δεν υπερβάλλει στο πόση ώρα έχετε επαφή με τα μάτια, ώστε να γίνεται περίεργο, αλλά συνεχίζει να το κοιτά στο πρόσωπο, το οποίο βγάζει το ίδιο feeling.
0: Ένα ποσοστό για να έχουμε στο νου είναι το 60 με 70% οπτική επαφή. Και η οπτική επαφή βοηθάει πάρα πολύ και για έναν ακόμα λόγο. Εκρίνεται οξυτοκίνητο όταν κοιτιόμαστε στα μάτια με άλλου ανθρώπου. Και η οξυτοκίνητη είναι η ορμόνη τη αγάπη ή του bonding. Συνδεόμαστε δηλαδή με του άλλου πολύ καλύτερα. Μπορούμε να μοιραστούμε πολύ πιο εύκολα. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική και επίση δείχνει και το σήμα στον απέναντι ότι πραγματικά προσέχουμε τι λέει, προσέχουμε τι κάνει. Είμαστε εκεί. Έχει το 100% τη προσοχή μα. Αυτό βέβαια, αν αρχίσει και ξεπερνάει αυτό το 70%, μπορεί να γίνει πάρα πολύ κρύπη, οπότε χρειάζεται πολύ ισορροπία.
1: Ακριβώς. Προχωρώντας και παρακάτω, και ξαναλέω είναι πολλά, πάμε στην γνωστή σε όλους μας χειραψία, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτα απ' όλα, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια γεύρη χειραψία, δεν πρέπει να σπάσουμε το χέρι του άλλου, δεν πρέπει να την κρατήσουμε για υπερβολικά πάρα πολύ ώρα... Και αυτό όμως. μπορεί
0: να γίνει κρύπη. Ακριβώ.
1: Φαντάζε Και να κοιτά τα μάτια των άλλων. <laughs> να μην αφήνει τα χέρια να τα κοιτά τα μάτια του. Είναι σε
0: κήρυξη πολέμου αυτό. Το έχουν
1: κάνει αυτό μία φορά. Α, Δεν είχε πάρα πολύ πλάκα. Τέλο πάντων, στη βαρύ χειραψία και μάλιστα ένα μυστικό. Αν τα χέρια μα είναι ζεστά, είναι πάρα πολύ καλύτερο. Μια καλή στρατηγική λοιπόν, όταν πηγαίνουμε πούμε, για μια συνέντευξη για δουλειά, είναι πριν μπούμε έτσι κρυφά σε μια γωνίτσα να τρίψουμε λίγο τα χέρια μα. Όσο όταν δώσουμε τη χειραψία να είναι πιο ζεστή. Έχει αποδειχθεί από έρευνα ότι όταν κρατάμε κάτι ζεστό, έχουμε απευθεία πιο θετικά συναισθήματα, είμαστε πιο δεκτικοί κτλ. Άρα, αν το χέρι μα είναι κρύο, αυτό αμέσω χτυπάει σε κάποιο κομμάτι τη βιολογία μα, το οποίο δεν του αρέσει πάρα πολύ.
0: Γενικά, η χειραψία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και συνήθω οι γυναίκε την πατάμε εκεί και κάνουμε πάρα πολύ αδύναμε χειραψίε. Το έχω παρατηρήσει δηλαδή στην πράξη σε χειραψίε που έχω δώσει με άντρε και με γυναίκε. Να το έχουμε στο νου μας, παιδιά, αυτό. Είναι σημαντικό, μετράει. Μπορεί ο άλλο να μην το καταγράψει όπω εγώ συνειδητά, αλλά το υποσυνείδητο πάντα το καταγράφει. Και αυτό δίνει συνιάλα για το τι μπορεί να σημαίνει, δίνει ερμηνείε δηλαδή, μα οδηγεί στο να κάνουμε ερμηνείε, για χαρακτηριστικά του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μα. Και επειδή το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα αυτό, γιατί το υποσυνείδητο μα είναι εκεί για να βγάζει αυθαίρετα, πολύ γρήγορα συμπεράσματα, μια αδύναμη χειραψία μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε έναν αδύναμο άνθρωπο απέναντί μα. Χρειάζεται λοιπόν να το έχουμε στο νού μα και να έχουμε προβάρει και τη χειραψία.
1: Και δεν είναι πολύ δύσκολο, είναι από τα πιο εύκολα πράγματα να προβάρεις. Απλά κάτσε με κάποιον, κάντε 15 χειραψίες και θα το βρει. Ειδικά mm-hmm. κάποιον που ήδη κάνει καλή χειραψία για να σου πει τι θα ήθελε διαφορετικά από εσένα. Ειδικά αν τα πρώτα βήματα, ας πούμε, στην καριέρα σου, στον επαγγελματικό κόσμο, αυτό είναι ένα πολύ εύκολο πράγμα να φτιάξει που μπορεί να αλλάξει πολλέ πρώτε εμπώσει. Τώρα, όσο είμαστε ακόμα πρώτε εμπώσει. Υπάρχουν και άλλα πολλά μικρά πράγματα γύρω-γύρω τα οποία μετράνε. Θυμηθείτε ότι ο άλλος έχει πολύ λίγα δεδομένα για να κρίνει στην αρχή. Άρα μπορεί να κρίνει από τα πιο φαινομενικά χαζά αλλά όχι και τόσο εν τέλει πράγματα. Ας πούμε τα μπιχλιμπίδια που φοράμε για να βάλω στη αυτή την κατηγορία και τα κοσμήματα και τα ρολόγια και τη γραβάτα ή οποιοδήποτε από αυτά περιτριγυρίζουν την εμφάνισή μας. Ο άλλο θα κρίνει το ρολόι σου, θα κρίνει τα κόσμματά σου. Δυστυχώ δεν λέω ότι είναι καλό αυτό, ότι είναι σωστό τρόπο να κρίνουμε ανθρώπου. Αλλά χτίζεται μια πρώτη εντύπωση από εκεί, η οποία δύσκολα μετά αλλάζει. Αντίστοιχα, το make-up στι γυναίκε θα παίξει κάποιο ρόλο. Η μυρωδιά είναι πολύ σημαντική. Αν μυρίζει ωραία, απευθεία θα κάνει καλύτερε συνδέσει στο μυαλό του άλλου ανθρώπου. Άρα, μια επένδυση σε ένα ωραίο άρωμα, σε μια ωραία κολόνια. Στο πολύ μπάνιο. <laughs> <laughs> στο μπάνιο, ναι. Δεν το πήγαμε χρήκι, παιδιά. <laughs>
0: Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πει κάποιο. Είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο.
1: <laughs> Αυτά λοιπόν τα μικρά πράγματα που περιτριχητήσουν ξανά την εμφάνισή μας μπορεί να παίξουν αρκετά μεγάλο ρόλο, Δυστυχώ στην αρχή, αλλά ισχύει τι να κάνουμε.
0: <laughs> <laughs> Και ένα μικρό insider tip από το σεμινάριο styling που έκανα, ο λαιμό μας όταν είναι εκτεθειμένος, Μα αφήνει εκτεθειμένου πρακτικά. Είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία μας. Σκεφτείτε ότι στον πόλεμο, η πανοπλία που φορούσανε ήταν καλυμμένη σε εκείνο το σημείο. Οπότε, όταν θέλουμε να πάμε, ειδικά σε κάποιο επαγγελματικό ραντεβού ή κάπου που θέλουμε να είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχουν όρια. Και να κρατήσουμε μια σχετική απόσταση με τον απέναντι, είναι καλό πάντα να υπάρχει κάτι γύρω από το λαιμό μα. Στι γυναίκε μπορεί να είναι κάποιο κολιέ, μπορεί να είναι κάποιο φουλάρι, κάποιο ωραίο γιακάς Στου άντρε, αντίστοιχα, ο γιακά από το πουκάμισο ή η γραβάτα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώ λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχολογία. Αν αρχίσετε τώρα και το δοκιμάζετε, μπορεί να σα φαίνεται χαζό. Και σε μένα φάνηκε χαζό στην αρχή. Όταν άρχισα να το δοκιμάζω όμω, διαπίστωσα ότι πραγματικά αισθάνομαι κι εγώ διαφορετικά. Αισθάνομαι κι εγώ ότι είμαι πολύ πιο προφυλαγμένη όταν φοράω κάτι στο λαιμό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχολογία.
1: Είναι όλα αυτά τα κατάλοιπα από την εξέλιξή μας, τα οποία κάποτε βγάζαν νόημα, αλλά στη σημερινή κοινωνία δεν έχουν κανένα απολύτως. Και προσπαθούμε εδώ απλά, και στο Πριν δηλαδή αυτό κάνουμε, να αποκτήσουμε ένα εγχειρίδιο για όλες αυτές τις χαζομάρες στο κεφάλι μας, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα στα πλαίσια της κοινωνίας που ζούμε σήμερα. Εννοείται ότι η πρώτη εντύπωσή μα τώρα, προχωρώντα και λίγο παρακάτω, επηρεάζεται και από κάποια πράγματα βασικά τη συμπεριφορά. Πρώτα απ' όλα, α είμαστε στην ώρα μα. Όταν η πρώτη εντύπωση έχει να κάνει με κάτι το οποίο έχει ραντεβού, είτε είναι το πρώτο ραντεβού ρομαντικό, είτε είναι συνέντευξη για δουλειά, το να είμαστε στην ώρα μα είναι μια ένδειξη συνέπεια, την οποία δεν θα έχουμε την ευκαιρία να την ξαναδείξουμε με τόση δύναμη, ποτέ ξανά. Η πρώτη φορά, δηλαδή, η πρώτη συνάντηση θα είναι πιο σημαντική. Αν την πρώτη φορά πα στην ώρα σου. Και δεύτερη φορά αργήσει, είναι πολύ πιο πιθανό άλλο να αποδεχθεί ότι, κοίτα, να δει, είχε απίστευτη κίνηση ή έγινε κάποιο ατύχημα, παρά το ανάποδο. Άρα λοιπόν την πρώτη φορά, ειδικά για κάτι σημαντικό, δώστε όσο έξτρα χρόνο χρειάζεται για να είστε εκεί στην ώρα σα.
0: Και φυσικά χρειάζεται να είμαστε ευγενικοί. Ξέρω ότι είναι αυτονόητο για του περισσότερου από εμά. Δεν είναι πάντα όμω αυτονόητο. Και χρειάζεται να το λέμε, να είμαστε ευγενικοί. Και τι σημαίνει αυτό. Αναφέρθηκε ο Δημήτρη νωρίτερα στο context. Να ξέρουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ποιοι είναι οι κοινωνικοί κανόνε που διέπουν αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Θα πάω σε μια συνέντευξη για δουλειά. Χρειάζεται να μιλάω στον πληθυντικό ευγενία. Δεν χρειάζεται. Πού βρίσκομαι. Τι σημαίνει ευγένεια στο εκάστοτε πλαίσιο. Αυτά όλα πρέπει να τα έχουμε φιλτράρει. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται και σου μιλάνε απευθεία στον ελληνικό. Και σε κάποιε συνθήκε αυτό είναι OK και σε άλλε συνθήκε αυτό σε ξενίζει. Εμένα μου είχε κάνει πάρα πολλέ φορέ άσχημη εντύπωση αυτό το πράγμα. Οπότε χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μα. Η ευγένεια είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, γιατί περνάνε στον άλλον πάρα πολλά μηνύματα για εμά. Περνάνε το πόσο ενσυναίσθηση έχουμε, το πόσο βαθιά σκεφτόμαστε και πόσο μα νοιάζει το πώ θα μα αντιληφθεί ο άλλο. Το να τον κάνουμε να νιώσει άνετα και αν θα το κάνουμε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες. Με κάνει να συνειδητοποιήσω ότι χρησιμοποιώ ένα hack που δεν ήξερα καν ότι είναι hack. Μου έβγαινε αυτόματα. Όταν γνωρίζω κάποιον, αρχικά μιλάω στο πληθυντικό. Και σχεδόν αμέσω, δηλαδή δεύτερη, τρίτη, τέταρτη πρόταση, είναι η η κίνηση, η πρόταση να αρχίσουμε να μιλάμε στον ενικό. Το οποίο τι κάνει πρακτικά. ένα, Δείχνει ότι είσαι ικανό να διαχειριστεί του βασικού κανόνε ευγενία και να μιλήσει τον πληθυντικό σε κάποιον που δεν γνωρίζει εκείνη τη στιγμή. Αλλά και ότι νιώθει αρκετή ικαιότητα την οποία άλλω θα την καθρεφτήσει, θέλει δεν θέλει, ώστε να το γυρίσει στον ενικό. Το οποίο μετά ο ενικό βοηθάει αργότερα στη συζήτηση για περισσότερο δέσιμο. Ο πληθυντικό έχει μια απόσταση. Αλλά θέλει να δείξει στην αρχή ότι μπορεί να κάνει αυτόν τον κοινωνικό χορό, όπω το λέμε εδώ πολλέ φορέ. Να δείξει ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτού του άγραφου κανόνε, ακόμα και αν δεν έχει κανένα λόγο ή καμία πρόθεση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο άλλο έχει λίγα δευτερόλεπτα να βγάλει ένα συμπέρασμα για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Μπορεί ο ίδιο να μην πιστεύει στα περισσότερα από αυτά, αλλά αναγκαστικά κάπω πρέπει να βγάλει συμπέρασμα στην αρχή. Και θα ακολουθήσει ακριβώ όλου αυτού του κανόνε.
0: Και νωρίτερα, όταν μιλούσαμε για το ίδιο το χαμόγελο. Το σκέφτηκα και δεν το είπα, γιατί δεν ήθελα να στη διακόψω. Όμω, να χαμογελάτε ακόμα και στο τηλέφωνο, παιδιά. Το χαμόγελο περνάει και μέσα από τον ήχο. Τώρα που σα μιλάμε, εμεί χαμογελάμε. Το νιώθετε. Μπορεί να μην μα βλέπετε μπροστά σα, αλλά μπορείτε να αντιληφθείτε τι εκφράσει του προσώπου μα από την ίδια τη φωνή. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν. Χαμογελάμε στο τηλέφωνο, γιατί αυτό ο απέναντι το αντιλαμβάνεται.
1: Αφού, όταν ηχογραφούμε κάποιο πιο σοβαρό επεισόδιο, όταν κλείνουμε, λέμε είμαστε πιο σοβαροί σήμερα. Το καταλαβαίνουμε εμεί από το vibe μα και τη διάθεσή μα κατά τη διάρκεια τη ηχογράφηση. Πόσο μάλλον εσεί που μα ακούτε στην αντίστοιχη διάθεση. Και τώρα, κλείνοντα τι πρώτε εντυπώσει, σκεφτείτε πόσο διαφορετικό θα είναι να εμφανιστεί σε μια κατάσταση όπου ξέρει τι θε να βγάζει πρώτα απ' όλα. Όπου χαμογελά. Όπου είσαι εντυμένο κατάλληλα, είσαι στην ώρα σου. Όπου κάνει μια σωστή χειραψία. Όπου κρατά ένα eye contact. Όπου ξεκινά με ευγένεια την αρχή τη επικοινωνία. Κατευθείαν, οι πιθανότητε μια καλή πρώτη εντύπωση αυξάνονται δραματικά. Και δεν είναι δύσκολα. Είναι πολλά για να τα θυμάσαι και να τα κάνει συνειδητά εκείνη τη στιγμή, αλλά αν σιγά σιγά προσπαθεί κάθε φορά να τα κάνει καλύτερα και καλύτερα, μετά από ένα σημείο θα γίνουν αυτόματα.
0: Θα γίνουν αυτόματα και μάλιστα όλα όσα συζητάμε εδώ προέρχονται από την απλή παρατήρηση από ψυχολόγου και άλλου ειδικού τη βασική ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν είναι πράγματα τα οποία δεν κάνουμε ήδη, απλώ τα συζητάμε εδώ για να τα φέρουμε στο συνειδητό. Και έπειτα να προφηθούν από το υποσυνείδητο και να μπορούμε να τα κάνουμε με έλεγχο πλέον. Το ίδιο το ραπόρ, η εναρμόνιση που λέγαμε νωρίτερα, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο ακριβώ. Αν παρατηρήσουμε δύο ανθρώπου που πραγματικά επικοινωνούν, για παράδειγμα, δύο πολύ καλού φίλου ή ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, συχνά θα πούμε ότι μοιάζουν μεταξύ του. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει μάλιστα μια θεωρία γύρω από αυτό, η Similarity Attraction Theory, που λέει ότι στην ουσία όταν είμαστε πάρα πολύ κοντά με κάποιον ή κάποια, η γλώσσα του σώματό μα. Οι εκφράσει του προσώπου μα εναρμονίζονται. Και αυτό οδηγεί στο να καθρεφτίζουμε ο ένα τη συμπεριφορά, τη στάση του σώματο, τον τρόπο ομιλία του άλλου, και δίνει την ψευδέστηση ότι μοιάζουμε μεταξύ μα. Είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε, διότι όταν πάμε να δημιουργήσουμε ραπόρ με έναν άλλον άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε ακόμα, ξεκινάμε απέξω προς προ τα μέσα. Μπορεί να μην γνωρίζουμε τι απόψει του για τη ζωή, βλέπουμε όμω τη στάση που έχει το σώμα του. Και Αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή επικοινωνία, που η επικοινωνία, η βαθιά επικοινωνία είναι και η βάση για να χτίσουμε μια καλή σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι σημαντικό να μπούμε σε αυτή τη βαθιά ενσυναίσθηση, να αντιληφθούμε πώ λειτουργεί ο άλλο άνθρωπο, και σιγά σιγά να αρχίσουμε να καθρεφτίζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Όταν κάτι μοιάζει με εμά, όταν κάποιο ή κάποια μοιάζει με εμά, νιώθουμε ότι μα καταλαβαίνει καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν το καθρέφτισμα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο εδώ.
1: Και για άλλη μια φορά, πρέπει να σκεφτούμε πόσο νόημα βγάζει αυτό εξελικτικά. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, είμαστε πλάσματα κοινωνικά, που μεγαλώσαμε σε φυλέ, που εξελιχθήκαμε μάλλον σε φυλέ. Που σημαίνει ότι τα όμοια χαρακτηριστικά ήταν ένδειξη και ότι ο άλλο άνθρωπο είναι γνώριμο, αλλά και ότι οι προθέσει είναι παρόμοιε. Ότι ε, θέλουμε να τασουμε του ίδιου ανθρώπου, ότι θέλουμε να προφυλαχτούμε από του ίδιου κινδύνους, ότι έχουμε του ίδιου εχθρού, του ίδιου φίλου, του ίδιου συμμάχου. Επίση, αυτό το καθρέφτισμα δημιουργεί και ένα set χαρακτηριστικών που σε κάνουν να νιώθει ότι ανήκει στην ίδια ομάδα. Μια βαθύτατη ανάγκη κάθε ανθρώπου, όπω όλοι έχουμε ήδη ανακαλύψει σίγουρα μέσα μα, δεν χρειάζεται καν να το αναλύσουμε θεωρητικά αυτό, το κατά πόσο ισχύει. Θέλουμε λοιπόν να ανήκουμε σε μια ομάδα. Καθρεφτίζοντας τη συμπεριφορά του άλλου, υποσυνείδητα πρώτα, αλλά και συνειδητά να το κάνουμε σαν στρατηγική, όπω θα δούμε, χτίζουμε αυτή την επαφή, λε και ανήκουμε στην ίδια ομάδα.
0: Η επιστημονική εξήγηση πίσω από όλο αυτό. Είναι ότι υπάρχουν στον εγκέφαλό μα τα mirror neurons, δηλαδή οι νευρώνε καθρέφτε, αν θέλουμε να του πούμε έτσι στα ελληνικά τέλο πάντων, χαριτολογώντα. Και στην ουσία, τι συμβαίνει. Παρατηρούμε τη συμπεριφορά των άλλων και στον εγκέφαλό μα ενεργοποιούνται οι ίδιοι νευρώνες, όπω αν εμεί οι ίδιοι εκδηλώναμε αυτή τη συμπεριφορά. Πρακτικά, αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο, όταν βλέπουμε μια ταινία, συγκινούμαστε, φοβόμαστε, εγχωνόμαστε, νιώθουμε αυτά που νιώθει ο χαρακτήρα που βλέπουμε εκεί την ώρα στην οθόνη μα. Και αυτό γιατί υπάρχουν τα mirror neurons που καθρεφτίζουν μέσα μα και ενεργοποιούν τα ανάλογα κέντρα του εγκεφάλου για να νιώσουμε έτσι όπω νιώθει αυτό το άτομο εκείνη τη στιγμή. Η ενσυναίσθηση συνδέεται πάρα πολύ με όλο αυτό. Και το ακόμα πιο μαγικό είναι ότι όταν κάποιο άλλο έρχεται και καθρεφτίζει τη δική μα συμπεριφορά, οι περιοχέ του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται στον δικό μα εγκέφαλο είναι εκείνε που επεξεργάζονται την επιβράβευση και οδηγούν στο να αισθανόμαστε εμεί καλά επειδή κάποιο άλλο καθρεφτίζει εμά.
1: Σκέψει τώρα να το χρησιμοποιήσει αυτό όσο απέναντι να καθρευτεί τη συμπεριφορά του άλλου, με αποτέλεσμα ο άλλος να έχει ένα ευχάριστο συνέστημα, ένα συνέστημα, μια αίσθηση επιβράβευσης και αυτό αντίστοιχα να χτίσει περισσότερο τη σχέση σα.
0: Οι άλλοι θυμούνται πάντα τον τρόπο με τον οποίο τους έχουμε κάνει να νιώσουν. Είναι λοιπόν σημαντικό να θέλουμε να έχουμε τη βαθιά πρόθεση καταρχάς να δημιουργούμε θετικά συναισθήματα επειδή έχουμε αυτή την πρόθεση, να θέλ να συνδεθούμε δηλαδή και να ξέρουμε τι γίνεται. Και τον ρόλο που μπορεί να παίξει αυτό στη μετέπειτα σχέση. Και η ανάγκη να καθρεφτίζουμε τη συμπεριφορά των άλλων είναι πολύ βαθιά εδρεωμένη στον εγκέφαλο. Διότι οδηγεί σε καλύτερη συνεργασία μεταξύ μα. Και αυτή με τη σειρά τη έπειτα οδηγεί στο να έχουμε περισσότερο φαγητό, καλύτερη υγεία, οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στι ίδιε τι κοινότητέ μα. συνδέει καλύτερα με τον περιγυρό μα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η ίδια μα η βιολογία το ενισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Και σε πολύ παρόμοιε λειτουργίε στο κεφάλου μα βασίζεται και η εξέλιξή μας σαν παιδιά. Όταν μεγαλώνουμε, όπου μαθαίνουμε να καθρεφτίζουμε πρακτικά συμπεριφορέ των μεγαλύτερων. Γι' αυτό, άλλωστε, όταν μιλάμε για διαπαιδαγώγηση, πολλέ φορέ μιλάμε για το να διαπαιδαγωγούμε μέσα από το παράδειγμα. Για τα παιδιά αυτό που κάνουν είναι να καθρεφτίζουν αυτέ τι συμπεριφορέ. Δηλαδή, αν το σκέφτεστε αυτό σαν ενήλικες και κάπου είναι πολύ θεωρητικό, σκεφτείτε ότι σαν παιδιά μεγαλώσαμε ακριβώ με αυτή τη λειτουργία.
0: Είναι πολύ βασική ανθρώπινη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, κάνουμε download σε εισαγωγικά συστήματα, mental models για τον ίδιο τον κόσμο, έτσι ώστε να συμπεριφερθούμε αναλόγω καθώ μεγαλώνουμε. Με αυτόν τον τρόπο εξελισσόμαστε. Και αυτό το εισπράττουμε από το περιβάλλον μα και ω ενήλικες. Και μάλιστα η συμπεριφορά μα αλλάζει ανάλογα με τον context στο οποίο βρισκόμαστε. Μπορεί ένα άνθρωπο στην εργασία του να γίνεται αναβλητικός και στο σπίτι να μην είναι. Mm-hmm. Και αυτό επίση έχει παρατηρηθεί. Ερευνητικά. Διάβαζα πρόσφατα γι' αυτό στο The Tipping Point του Malcolm Gladwell.
1: Τώρα, για να προχωρήσουμε και παρακάτω. Αρχικά θα πω ότι από ό,τι φαίνεται, αυτό το επεισόδιο θα βγει υπερβολικά μεγάλο, αν mm-hmm. καλύψουμε και όλα τα hacks του ραπόρτ. Σήμερα, οπότε την επόμενη εβδομάδα, στο δεύτερο μέρο αυτού του επεισοδίου, θα καλύψουμε όλα τα πρακτικά hacks για το πώ να χτίσουμε ραπόρτ. Α γυρίσουμε λοιπόν τώρα πίσω να μην πούμε μερικά πράγματα παραπάνω για τι πρώτε εντυπώσει, να τα συνδέσουμε δηλαδή με αυτά που έχουμε ήδη πει. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι ότι οι πρώτε εντυπώσει δεν είναι μόνο από κοντά. Δεν είναι μόνο έχω ένα ραντεβού που ακεί στην ώρα μου και αυτό που έχει σημασία είναι το τι θα φορέσω ή τι θα πω πρώτο πράγμα ή αν θα χαμογελάω. Μερικές φορές έχουμε να κάνουμε μια πρώτη εντύπωση με άλλον τρόπο. Ας πούμε γραπτά μέσα από ένα email ή τηλεφωνικά όπου η φωνή μας θα παίξει ρολόλα ή η εμφάνισή μας κανέναν για αυτή την πρώτη εντύπωση. Πολλές φορές η πρώτη μας εντύπωση πρωτη εντυπωση Πολλέ φορες ασύγχρονα, όχι με τη δικιά μα συμμετοχή δηλαδή, και δίνεται online. Από την online παρουσία μα, παραδείγματο χάρη στο LinkedIn, αν μιλάμε για τα επαγγελματικά μα. Θέλουμε στη σημερινή εποχή να λάβουμε υπόψη και αυτού του τρόπου πρώτη εντύπωση, γιατί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Συνήθω σήμερα για να κλείσει αυτό το ραντεβού, κάπω έχει επικοινωνήσει με τον άλλον. Για να βρεθεί εκεί για μια συνέντευξη, κάποιο έχει τσεκάρει το LinkedIn σου. Μπορεί να σε έχει κοιτάξει και στο Facebook. Μπορεί να έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο. Αυτά προηγούνται τη χειραψία που θα δώσει όταν φτάσει εκεί στο χώρο.
0: Και γι' αυτό το λόγο, δεν θέλουμε να σας εγχώσουμε, αλλά να θυμόσαστε ότι και ο γραπτός λόγος μετράει. Μετράει πάρα πολύ. Και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι ειδικά το κομμάτι της γραμματικής μπορεί να είναι παράμετρος που οδηγεί σε καλύτερες ευκαιρίες, σε περισσότερες προαγωγές, σε περισσότερες προτάσεις για εργασία. Είναι σημαντικά λοιπόν όλα αυτά. Το πώς θα γράψω ένα email, το πώς θα είναι δομημένο, πώς θα είναι γραμμένο, Το αν θα έχω προσέξει τη γραμματική μου, την ορθογραφία μου, όλα αυτά μετράνε. Το πώ θα έχω φροντίσει το ίδιο μου το προφίλ στα social media να είναι φροντισμένο, οι λέξει που θα επιλέξω να χρησιμοποιήσω, όλα αυτά πλέον είναι σημαντικά στην εποχή τη τεχνολογία.
1: Και οι έρευνε αυτέ έχουν ασχοληθεί κυρίω με τη γραμματική, γιατί θεωρώ ότι στα αγγλικά η ορθογραφία είναι αρκετά εύκολη. Στα ελληνικά που είναι πιο απαιτητική και η ορθογραφία πρέπει να μετράει πάρα πάρα πολύ. Σίγουρα. Γιατί βγάζει μια πρώτη εντύπωση για τον άλλον. Σου έρχεται ένα email από κάποιον που δεν ξέρει και αν ο άλλος έχει βάλει τη συνειδητή προσπάθεια να είναι ωραία γραμμένο το email, να είναι στα σωστά σημεία τα σημεία στίξεις, να έχει στα σωστά σημεία τα κενά μετά τα σημεία στίξεις, να είναι η ορθογραφία σωστή, η δομή σωστή, οι παράγραφοι να είναι χωρισμένοι, όλα αυτά θα παίξουν ένα ρόλο στο να πει, α, κοίτα, αυτό ο άνθρωπο ασχολείται να δώσει μια πιο σοβαρή εικόνα. Αν μη άλλο. Και στο λέμε αυτό προσωπική εμπειρία, από το πώ εμεί το αντιλαμβανόμαστε.
0: Αφιερώνει χρόνο και αυτό είναι το σημαντικό. Κάπου σε ένα βιβλίο του Γκρέκ Μακιούν διάβαζα την εξή ατάκα και μου έχει μείνει. Ότι με συγχωρεί πάρα πολύ. Δεν είχα χρόνο να σου γράψω ένα καλύτερο email.
1: Ναι.
0: Ένα πιο συνοπτικό δηλαδή.
1: Δεν χρόνο να σου γράψω ένα αφι... πιο σύντομο email, νομίζω ήταν.
0: Ένα πιο σύντομο, ναι. Δεν αφιερώνουμε αυτόν τον χρόνο. Αλλά αυτό είναι η πρώτη εντύπωση. Αν πάρω ένα email εγώ, το οποίο είναι ένα κατεβατό ολόκληρο, το οποίο με έχει κουράσει σαν οπτικό τύπο. Έχω κουραστεί ήδη όταν το έχω δει, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πού ξεκινάει και πού τελειώνει και ήδη έχω πάθει συμφόρηση, κυκλοφοριακή, <laughs> μέσα στο κεφάλι μου. Οπότε αυτό θα μου δημιουργήσει ένα στρες και πιθανό να γίνω και αναβλητική ακόμα στο να το διαβάσω ή να το απαντήσω.
1: Και το λέω ειδικά, με πάσα ειλικρίνεια. Και ειδικά σε επαγγελματικό περιβάλλον. Έτσι, για να σε προσλάβει κάποιο, είτε σαν συνεργάτη, είτε σαν υπάλληλο ή οτιδήποτε, θέλει να παράγει κάποιο έργο. Και θέλει αυτό το έργο να το παράγει σωστά. Άρα ο τρόπο που γράφει. Και ο τρόπο που προσέχει τη λεπτομέρεια στη γραφή σου είναι μια ένδειξη για το πόσο θα προσέξει τη δουλειά σου αργότερα.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι απλά πλέον πρώτη εντύπωση, είναι πραγματικό κριτήριο. Ναι, και ναι, ναι. το ίδιο ακριβώ ισχύει και για τα προφiles. Δεν είναι μόνο τα emails. Είχε γίνει μια έρευνα η οποία έδειξε. Αυτό που έλεγε η φίλη, μάλλον έρευνα που έλεγε η φίλη νωρίτερα, είχε να κάνει με LinkedIn profiles. Και προφίλ τα οποία είχαν καλύτερη γραμματική και καλύτερη ορθογραφία ήταν προφίλ ανθρώπων οι οποίοι είχαν πάρει και μεγαλύτερε πραγωγέ. Είχαν προχωρήσει τέλο πάντων παρακάτω την καριέρα του σε σχέση με αυτού που δεν είχαν ασχοληθεί να προσέξουν αντίστοιχα τα προφίλ του. Όταν λοιπόν ο άλλο θα ενδιαφερθεί για σένα σαν υποψήφιο με βάση το βιογραφικό σου, το οποίο επίση δεν μπορεί να έχει λάθη γραμματικά και ορθογραφικά, mm-hmm. και μετά μπει στο LinkedIn να σε ψάξει, από αυτά θα σχηματίσει την πρώτη εντύπωση για σένα, πριν σου μιλήσει ever στο τηλέφωνο ή από κοντά. Γι' αυτό τον λόγο λέμε σήμερα ότι αν θε να βγει στην αγορά εργασία, πρέπει να κάνει ένα ξεκαθάρισμα στα προφίλ σου, στα social media. Να κοιτάξει αν έχει τίποτα, α τι φωτογραφίε στο Facebook από όταν ήσουν 14 χρονών και να τι αφαιρέσει, άμα είναι.
0: Είναι πράγματα που δεν σκεφτόμαστε και χρειάζονται αρκετή σκέψη. Χρειάζεται να σκεφτούμε ποιο είμαι, τι θέλω να εκπέμπω στον κόσμο, τι θέλω να δείχνω προ τα έξω, ποιο θέλω εγώ να είμαι ή ποια θέλω εγώ να είμαι. Αυτή πρόθεσή μου συντονίζεται με όλα όσα τελικά υπάρχουν εκεί έξω για μένα. Είναι σημαντικά όλα αυτά και χρειάζεται να τα λάβουμε υπόψη μα διότι. Αν δώσουμε μια κακή εντύπωση, το να την αντιστρέψουμε θέλει 8 φορέ μεγαλύτερη προσπάθεια. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα για να αλλάξει κάποιο τη γνώμη που έχει, και εκεί ακόμα ενδεχομένω να μην αλλάξει και 100%. Γιατί υπάρχει και το anchoring bias. Το οποίο στην ουσία μα βάζει πάντα να συγκρίνουμε, ακόμα και αν έχουμε αλλάξει γνώμη, με την αρχική μα εντύπωση.
1: Και ακριβώ αυτό μα οδηγεί στο τελευταίο κομμάτι που θα καλύψουμε σε αυτό το επεισόδιο, το οποίο είναι το πώ να ξεπεράσει μια κακή πρώτη εντύπωση. Αρχικά. Το πρώτο βήμα είναι, αν ταιριάζει στην κατάσταση, να αναγνωρίσει αυτή την κακή πρώτη εντύπωση. Το καλό με πράγματα που έρχονται στην επιφάνεια είναι ότι είναι πιο εύκολο να επαναπροσδιοριστούν και να αλλάξουν. Αν λοιπόν βγάζει νόημα, μπορεί να αναφέρει αυτό που έγινε την πρώτη φορά. Αν α πούμε έχεις την ευκαιρία να μιλήσει ξανά με τον δύο άνθρωπο και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά και την πρώτη φορά έχει αργήσει, αλλά τι άλλε φορέ σου είναι στην ώρα σου, μπορεί να γυρίσει να αναφερθεί σε αυτό το σκηνικό και να πει ότι ήταν και για σένα κάπω έτσι λίγο άβολο. Το ότι συνέβη και ότι δεν ήθελε με τίποτα. Να αναγνωρίσει δηλαδή ότι συνέβη και να το βάλει στην επιφάνεια και να επαναπροσδιοριστεί πλέον με τα καλύτερα σήματα των καινούργιων επαφών, εφόσον έχει δυνατότητα να έχει αυτέ τι καινούριε επαφέ μετά από άργησε.
0: Γενικά η παραδοχή βοηθάει πάρα πολύ στην πρώτη εντύπωση. Για παράδειγμα, σε ανθρώπου που είναι public speakers, δημόσιο ομιλητέ δηλαδή, το να ανέβει στο stage και να πει Καλησπέρα σα, είμαι φίλη, Είμαι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ αγχωμένη εδώ. Χαίρομαι όμω, γιατί ήρθα γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Το να παραδεχτεί λοιπόν το άγχος που αισθάνεσαι, εκτό το ότι σε κάνει να φαίνεσαι πολύ αυθεντικό και ειλικρινή, δημιουργεί θετικά συναισθήματα στου απέναντι. Παρόλο που δηλώνει κάτι αρνητικό για σένα. Διότι όλοι είμαστε άνθρωποι και έχουμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, και ένα από αυτά είναι ότι αγχωνόμαστε πολύ όταν μιλάμε μπροστά σε κοινό. Όταν λοιπόν εγώ καταφέρω να ταυτιστώ μαζί σου που είσαι πάνω στη σκηνή και να νιώσω για σένα θετικά συναισθήματα και συμπάθεια και ενσυναίσθηση, έχω συνδεθεί μαζί σου. Λίγο περισσότερο από ότι πριν μου το
1: πει. Το δεύτερο βήμα τώρα, αν γίνεται πάλι, είναι να αλλάξει το σκηνικό, το context των επόμενων επαφών. Όταν θε να αλλάξει μια κακή πρώτη εντύπωση, είναι αρκετά δύσκολο να αποκτήσει ο άλλο μια διαφορετική εντύπωση για σένα, στον ίδιο χώρο και στην ίδια κατάσταση, που σχημάτισε την πρώτη αρνητική εντύπωση. Άρα, αν λοιπόν με κάποιον συναντηθήκατε σε επαγγελματικό κόντεξτ και έδωσε μια κακή πρώτη εντύπωση, μπορεί να κανονίσει μια κοινωνική επαφή. Α πούμε, ένα lunch, ένα μεσημεριανό, στην οποία να έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει μια διαφορετική, της πραγματική, την καλύτερη πλευρά του εαυτού σου. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να αποδεχτούμε είναι ότι θέλει χρόνο. Όπω είπαμε, μια πρώτη εντύπωση αλλάζει δυσανάλογα δύσκολα. Δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι δυσανάλογο. Και το πιο δύσκολο μερικέ φορέ είναι να σου δοθούν οι υπόλοιπε ευκαιρίε mm-hmm. παρά να την αλλάξει εξ αρχή. Αυτό που θέλει, σύμφωνα με συγκεκριμένη έρευνα του Χάρβαρντ, είναι 8 συνεχόμενε θετικέ εμπειρίε. Και αυτό είναι το λάθο προσπαθούμε να κάνουμε περισσότεροι. Έχουμε μια αρνητική πρώτη εντύπωση. Φρικάρουμε γιατί δεν μα αρέσει να έχουμε δώσει μια τέτοια πρώτη εντύπωση σε κάποιον άλλον. Και παλεύουμε να κάνουμε ένα μια μεγάλη διόρθωση, μια μεγάλη θετική πούμε εμπειρία, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα του άλλου για εμά. Αλλά αυτό δεν δουλεύει. Είναι καλύτερα 8 μικρέ θετικέ εμπειρίε παρά μια μεγάλη. Αποδεδειγμένα. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τι δύο βασικέ παραμέτρου: προξίμητη, εγκύτητα, πόσο. Κοντά και συχνά βρισκόμαστε με τον άνθρωπο... και το επίπεδο αλληλεπίδραση. Και μετά θέλουμε να φροντίσουμε όσο περισσότερε συνεχόμενε φορέ γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση να είναι θετική. Και με τον καιρό η πρώτη εντύπωση θα είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Αλλά θα πάρει περισσότερο χρόνο, δυσανάλογα πολύ περισσότερο χρόνο, από αυτό που χρειάζεται για να δώσουμε μια αρνητική πρώτη εντύπωση.
0: Ναι, γιατί οι συνάψει στον εγκέφαλο του άλλου έχουν ήδη γίνει. Και χρειάζεται χρόνο. Οπότε χρειάζεται κι εμεί, αν όντω μα ενδιαφέρει, να έχουμε υπομονή να έχουμε την υπομονή και την αποδοχή ότι, ok, θα πάρει χρόνο και θα χρειαστεί να σκεφτώ και πολύ να αφιερώσω σκέψει το πώ θα το διαχειριστώ, εφόσον θέλω να χτίσω μια καλύτερη σχέση με το συγκεκριμένο άτομο. Και νομίζω πως πλέον με αυτό δώσαμε και το τελευταίο tip για το σημερινό επεισόδιο. Στο επόμενο θα συζητήσουμε πολύ περισσότερο για το ίδιο το rapport και το mirroring, για όλα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να... Χτίσουμε μια καλή εναρμόνιση, την οποία μπορούμε να τη χρειαστούμε στην επικοινωνία μα, στι διαπροσωπικές μα σχέσει, στι επαγγελματικέ μα σχέσει, σε οποιαδήποτε άλλη επίδραση. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο τη ίδια τη ανθρώπινη επικοινωνία, το να ξέρουμε πώ να το κάνουμε. Το κάνουμε ήδη σε έναν βαθμό. Εμεί εδώ θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε συνειδητά, έτσι ώστε να γίνονται με επιλογή, όχι τυχαία. Οπότε έχετε στο μυαλό ότι σα περιμένει ένα εξίσου δυνατό επεισόδιο που θα σα
1: δώσει πάρα πολύ υλικό. Και μάλιστα με φανταστικέ σύμβουλε μέσα. Έχουμε εδώ τη λίστα με τα hacks και τα tips για το πώ να χτίσει ραπόρτ. Και μιλάμε πραγματικά για συμπεριφορέ και δράσει και τεχνικέ και hacks και στρατηγικέ. Που, αν τα χρησιμοποιήσει, μπορούν να αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που συνδέεσαι με ανθρώπου, ειδικά στα πρώτα βήματα των καινούριων αυτών επαφών. Γι' αυτό κι άλλω το αφήσαμε για να το κάνουμε σε δεύτερο επεισόδιο, ενώ δεν το είχαμε στην αρχή σκοπό, γιατί είναι τόσο σημαντικά που θέλουμε χρόνο να τα καλύψουμε. Και δεν θα προλαβαίνουμε να το κάνουμε σήμερα με τίποτα.
0: Ακριβώ, ακριβώ. Και έχετε πάντα στο μυαλό ότι είναι και αυτά νέε συνήθειε, νέε δεξιότητε, έτσι. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη η αλλαγή. Χρειάζεται το χρόνο του. Χρειάζεται εξάσκηση, θα κάνετε λάθη. Εγώ, όταν ξεκίνησα τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό, όταν ξεκίνησα την εφαρμογή όλων αυτών, που ήταν τόσο πολλή πληροφορία που νόμιζε ότι, δεν πρόκειται να τα απορροφήσω και να τα καταλάβω ποτέ όλα αυτά για να μπορέσω να τα κάνω και πράξη. Είχα πάθει. Ένα, πώς να το πω, υπερφόρτωση, έπαθα υπερφόρτωση, υπερφόρτωση, υπερφόρτωση το λέω, στο σύστημά σκεφτώ. μου. Χρειάστηκε χρόνο Ά. λοιπόν, αλλά όταν είσαι διατεθειμένος να εμβαθύνεις την επικοινωνία και τη σχέση σου, αυτό πλέον γίνεται θες δεν θες. Ακριβώς. Και όταν γνωρίζουμε πρώτα με το συνειδητό μα, τι χρειάζεται να γίνει, σιγά σιγά το υποσυνείδητο το απορροφάει και αρχίζουμε και τα κάνουμε και πράξη.
1: Και θα τονίσω αυτό που είπαμε στην αρχή, η πραγματική πρόθεση είναι το πιο σημαντικό. Ξέρω ότι όταν πάμε σε μια συνέντευξη για δουλειά, αυτό που θέλουμε οι περισσότεροι είναι απλά να πάρουμε τη δουλειά. Χρειαζόμαστε τα χρήματα, θέλουμε τη δουλειά, γι' αυτό πάμε. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που άλλο θέλει να δει είναι ότι είμαστε αξιόπιστοι άνθρωποι, ικανοί να παράγουμε το έργο, άξιοι εμπιστοσύνη και εννοείται αρκετά ικανοί να λειτουργήσουμε στα πλαίσια μια ομάδα. Αυτά είναι πράγματα που θέλουμε να είμαστε. Δεν θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι ψεύτικο. Δεν πάμε να κορυδέψουμε τον άνθρωπο που μα παίρνει συνέντευξη ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε. Θέλουμε να είμαστε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με την πρόθεση και μετά όλα αυτά που είπαμε σιγά σιγά θα μπουν στη θέση τους. Γιατί θα υπάρχει μια σύμπνια, ένας συντονισμός ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε και στις στρατηγικές ώστε να μας βγαίνουν πλέον αβίαστα.
0: Και με αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε οριστικά το επεισόδιο...
1: Θα βρείτε, όπω πάντα, τι σημειώσει μα στο site μα στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainhackingacademy.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί. Και κάντε και μια πράξη αγάπη για τον ίδιο σκοπό. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι Brain Hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.